så tog du Rebecka upp liksom en texthög ur din väska ah, och sa ja. du kan få läsa mina dagboksanteckningar om du vill. Hej till dig som lyssnar, det här är Fattapodden. I den här podden så snackar vi ju frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld och normer. Jag heter Mikaela Knutsen och eftersom att vi bjuder in gäster till den här podden så måste jag påminna om att alla åsikter som uttrycks i den här podden inte nödvändigtvis är fattas. Med det sagt så vill jag välkomna två gäster med oss här idag. Vi har Johanna Larsson och vi har Rebecka. välkomna. Tack. Tack så mycket. Hur är läget med er idag? Jo, det är bra. Det är bara bra. Härligt. Det här samtalet idag ska kretsa kring föreställningen i en särskilt utsatt situation som spelades på Angredsteatern i höst. Och Johanna, du är konstnärlig ledare på Angredsteatern. Mm. Eh, och hela den här föreställningen är baserad på dina erfarenheter, Rebecka. Mm. Vi kommer komma in djupare på det sen, men vi brukar vilja lära känna som vi har med oss lite bättre och brukar köra på tre snabba frågor för att göra det. Är ni med på tre snabba frågor? Ja, prova. <laughs> vi testar. <laughs> Den första vi har är, vi sitter ju i Göteborg då eftersom det handlar om Angelsteatern. Har ni några smultronställen här? Tips. Jag tar gärna tacksamt emot det. Jag bor också här. <laughs> har du det Rebecka? Ja, det skulle väl vara något café i Haga tror jag. Ja, det är mysigt. Ja, det är det. Det är riktigt mysigt. Åh, oh, gud, så svårt. Alltså, jag gillar eh, verkligen området vid eh, Klippan. Aha. Eh, jag bodde mm. innan i Majorna och eh, nu bor jag i Jonsered som ligger en bit utanför stan. Som jag i och för sig varmt kan rekommendera. Men mm. om man nu ska hålla sig till det här området så... Jag märker att när jag är vid Klippan och röda sten och... Mm. Där tycker jag att det är väldigt mysigt att vara. Det är fint. Det är ja. så fint. Jag bor ganska nära där också. Så det är, ja. jag brukar smyga dit då och då. Så himla, himla mysigt. Ja, men vad bra. Då har jag två ställen som jag kan ta med mig i alla fall. Eh, vi går vidare till nästa fråga. Eh, vilken är den bästa teaterföreställningen, förutom den som vi ska prata om idag då, som ni någonsin har sett? Eh, om jag ska vara ärlig så går jag väldigt, väldigt sällan på teater. Ja. Eh, jag minns att jag var på Mary Poppins när jag var tio år kanske. Så jag får nog säga den. Wow. Den gjorde ett intryck alltså. Ja. Kul. Alltså det är ju en helt omöjlig fråga. För mig. <laughs> Som regissör och liksom så här, alla kollegor i hela Sverige. Alltså det, uh, alltså det är jättesvårt. Jag går ju jättemycket på scenkonst överhuvudtaget. Mm. Um, så att det går liksom inte ens att prata i de termerna. <laughs> vad som är liksom bäst, men det är väl sådär att det är olika faser, saker som berör en liksom både när man är barn och vuxen men jag, jag alltså jag, oh, jag vet inte ens det blir för mycket ja, det... overload <laughs> ja, det är jättesvårt faktiskt jag får nästan passa på ja, den jag förstår, jag har hållit på med teater hela mitt liv också ja du har det ja och det är så här, när jag skrev den frågan. Så <laughs> ja, men har du ett enkelt svar på den frågan? Jag har faktiskt det. Ja. Men det är bara för att jag har tänkt så mycket på det här. Okej, okay, men eh, vad, vad det, var, det var faktiskt, jag var på en folkhögskola som heter Fridhem. Som satte upp en föreställning. Mm. Eh, som heter Galias döttrar. Mm. Eh, och det var fortfarande, jag har också sett väldigt mycket teater. Men det är fortfarande att jag var helt tagen i typ en vecka efter det. Ah, vad kul. Den var riktigt, riktigt bra. Vad var det som var... Vad var det som berörde dig då, tror du? Det var nog, alltså jag var relativt ung när jag såg den. Och den handlar ju om, eh, om ja men, kön och de, de vrider på könsnormer och så här. Eh, den är baserad på en bok. Eh, och det är att, ja men det, det är pojkar som växer upp som tjejer ungefär. Och gör det våldt. Mm-hmm. Och jag var mind blown. <laughs> det var så mycket saker som jag inte hade tänkt på förut. Som verkligen, det var som en ögonöppnare för mig. Så jag tror det var därför det var så starkt intryck. Mm-hmm. Ja, men det var, ja. Ja, ah, vad häftigt. Nu ska vi se. Nummer tre också en ganska klur igen. <laughs> har ni någon hobby som ni alltid velat syssla med men aldrig har provat? Oj. Alltså jättemycket faktiskt. Är det sant? Kan ah. säga några? Nej, men att spela ett instrument. Ah. Det har jag alltid velat kunna. 
och försökt med, men det går inte. Ja, jag <laughs> um, Ja, sen typ massa sporter också. Mm. Boxning till exempel. Wow. Det verkar kul. Coolt. Det vill jag testa. Ja. Mm. Uh, alltså jag tänker direkt på, men det är lite fusk för jag har provat lite grann, men jag gillar ju att, att klättra. Eller snarare så här, jag har en bild av att jag gillar Och att det passar mig väldigt bra. Så för ett år sedan ungefär så tog jag faktiskt ett sånt där klättringskort. Så alltså att man får säkra och toppklättra liksom. Man mm. måste ju alltid vara två och mm. vara liksom lite utbildad inom utrustningen och så. Mm. Så det har jag gjort. Men sen så skadade jag knät. I, just för tror jag att jag började oh. klättra. Och att det var någon slags ovan... Man gick för hårt in på det. Ja, så därför så kom jag liksom helt av mig. I den här, den här hobbyn. <laughs> men ja, men nu, nu känns det lite mer stabilt. Så nu tror jag att jag ska. Jag får vara lite försiktig den här gången. Men ah, att liksom mm. klättra. Men också utom. Jag har aldrig klättrat ute. Ja, det gjorde jag jättemycket för. Aha. Det är superroligt. Ja. Gud, jag har också varit inne på att klättra. Mm. Jag har testat lite. Men jag har inget mm. sånt där kort som man behöver. Nej. Det är så. Nej, men det är superkul wow. verkligen. Ja. Wow. Mm. Ja, vi får ta tag i ja, det. Ja, jag, det. Jag, inte, jag ska börja med någon ny hobby nu. Jag har dansat förut, men jag ska börja med något nytt nu. Så jag, har, mm. jag spelar runt vad det finns för möjlighet. Mm. Så kul. Men tack, det var de tre frågorna vi hade. Eh, vad känner ni? Ska vi sätta igång med, med det riktiga poddinspelandet? Ja, det kan ja, vi göra. Vad härligt. Eh, vi ska ju då prata om i en särskilt utsatt situation, som jag nämnde tidigare- och du är konstnärlig ledare på Ängredsteater som satt upp den här i höst. Mm. Vill du berätta lite om föreställningen Johanna och vad den handlade om? Ja. Um, jo men för mig är det liksom ett väldigt um, ett arbete som har pågått väldigt, väldigt länge i många, många år. Jag har ju varit på Ängredsteater i ett år som konstnärlig ledare. <hör> och innan jag började där så frilansade jag som regissör. Och som regissör så samlar man ju på sig en massa projektidéer hela tiden. Mm. Och har dem liksom i sin ryggsäck och letar efter teatrar som är intresserade av att sätta upp dem, eh, de uppsättningarna. Och liksom hitta bra samarbeten och så. Så faktum är att den här idén och den här processen var liksom inledd då. När jag fick mitt nya jobb. Och snarare var det väl så att när jag plötsligt stod med en teater. Mm. En väldigt fint sammanhang, en bra teater. Eh, en bra scen eh, så var det ganska självklart på ett sätt att, att liksom, nej vi får göra den här eh, och fast det var också ska jag säga lite läskigt utifrån att det kändes som ett väldigt väldigt svårt ämne så blev jag också lite sådär bollade mycket med mina kollegor ska vi våga göra detta som liksom första då under den lite nya ledningen på teatern um, och jag är nu när vi har gjort det och på andra sidan så var ju det helt rätt val alltså det är ju bra att göra saker som är svåra för då kan det också bli kanske ännu bättre mm. men um, så det var bara kort bakgrund kring det men um, det började egentligen för väldigt många år sedan när um, en advokat kontaktade mig som är verksam här i Göteborg som heter Sabina, hon ringde mig en dag. Vi var ju bekanta med varandra utifrån där vi bodde. Och hon visste att jag jobbade som regissör och att jag ofta jobbar med dokumentär utgångspunkt i föreställningar, det visste hon. Och så ringde hon mig och jag kommer ihåg att jag, det var en regnig höstdag eller en kväll var det. Det var mörkt ute och regn och jag var ute och promenerade så ringde hon. Och så höll hon ett slags um, brandtal för mig nästan på telefon. Alltså hon var väldigt <laughs> engagerad och, um, och tydlig um, egentligen. Och hon sa, det hon sa till mig var så här. Vi måste prata med unga människor framförallt om uh, den nya sexualbrottslagstiftningen. Uh, sexualbrottslagstiftningen överhuvudtaget och framförallt... Uh, Måste vi liksom diskutera ja men, vilka normer som råder och vilka normer vi vill ska råda. Liksom att hon från sitt perspektiv som advokat såg att liksom lagstiftning och liksom hur man förde diskussioner inom rättsväsendet på ett sätt var liksom mer framåt och progressiv än vad hon upplevde att hon, när hon träffade mycket unga människor i liksom rättssalen hela tiden. Um, 
Så hon, hon hade liksom en väldig frustration men också vilja till att kan vi inte göra någonting som handlar om det här? Kan vi inte göra teater om det här på något sätt? Det var liksom hennes hela, men väldigt mycket ur en frustration liksom över läget sådär. Utifrån sin egen vardag. Och jag tänkte direkt att ja det låter jätteintressant. Jättesvårt och jätteviktigt. Så vi började då börja prata om det här. Och då ganska direkt på det. Så var det Sabina som sammanförde mig och Rebecka mm. som det hon sa. Jag vet faktiskt inte vem hon pratade med först men till mig så sa hon. Jag, jag är målsägande beträde för en, en tjej i ett rättsfall här i Göteborg. Jag skulle kunna fråga henne om hon skulle vara intresserad av att prata med dig. Mm. Uh, helt enkelt. Det var så det började och det är många, många år sedan. Kul, mm. exakt. Va, hur... Hur kändes det när du fick den frågan Rebecka? Vad, vad, hur gick tankarna då? Um, alltså jag kommer ihåg att Sabina frågade mig på den sista rättegångsdagen. Um, när allting var över då. Mm. Och um, jag kommer ihåg att jag nappade direkt. Är det sant? Ja, uh, för att jag tror att jag under hela tiden sökte någon slags mening med det. Mm. Och, uh, och när hon sa det här så kände jag liksom att ja, men, det här är nog meningen med det. Mm. Allt är tuffa. Som rättegången innebar. Mm. Gud jag förstår. Det är ju verkligen. Jag har ju sett den här föreställningen. Och den var fantastisk. Det handlar ju om. Eh, om ett våldtäktsfall. Och vad som händer. Och vad som händer sen med rättegångar och sådär. Eh, och jag håller verkligen med Sabina. Att det här är verkligen vad vi behöver göra. Vi behöver mm. utbilda. Unga människor också. Det är vad Fatta försöker göra. Att skapa en samtyckeskultur. Mm. Vilket är väldigt svårt att göra rent praktiskt. Ja, eller hur? Hur ska mm. man, hur ska man skapa liksom forum för samtal och också forum för att få vara i de här tankarna, tänker jag. Mm. Uh, för det vi har märkt när vi har jobbat med den här föreställningen är ju ganska skrämmande då. Det vill säga att man tänker så här, ja, ja, men sexual, uh, sexualkunskapsundervisningen, den är väl bättre nu liksom än när jag gick på högstadiet och så vidare. Ja. Och det är klart att i vissa fall så är den det. Men det känns som på det stora hela när vi pratar med ungdomar. Så vi har jobbat jättemycket med referenspublik och klasser och grupper av ungdomar som har kommit och följt arbetet innan vi har premiär. Som har feedbackat på material och så. Mm. Men de är ju sådär. Alltså det, det är ingen. Alltså helt enkelt det som var Sabinas tes liksom. Det är ingen som pratar med ungdomar om de här frågorna. Och det har ju de bara bekräftat. Ja, mm, um, och det, och det kanske vi kan komma in på mer sen, men det, de, det har ju också gjort att vissa, vissa saker som konkret har blivit med i föreställningen har också påverkats ganska mycket av tankar som ungdomar har bidragit med i relation till då, liksom, vad, vad tycker ni att vi ska berätta och hur tydliga tycker ni vi ska vara och vad är det för, vilka perspektiv är bra att få med kring detta. Mm. Och då har de nästan alltid sagt... Berätta mer, berätta mer om det här. Ah. Var tydliga. Mm. Ah. <laughs> och så vidare. Så det har liksom påverkat också hur föreställningen är. Ah. Um, så att det är väldigt dubbelt. Å ena sidan känns det ju, jag menar, också jätteskönt att man med föreställningen har, och den här berättelsen har då på något sätt lyckats inom situationssegnen. Att man liksom får ut då en massa... Ja, men både kunskapen också naturligtvis en konstupplevelse som man kan bli drabbad av på andra plan. Men, men, men sen är det också väldigt deppigt då att man också har upptäckt igen att det är mm. så bristfälligt på något sätt. Eller varför kommer man inte längre med vissa saker? Ja. För ena, alltså, hur vi beter oss mot varandra borde ju egentligen vara... Ja, kan Nummer man ju tycka. Ja, ja, hur är man schyssta mot... Varandra, ja. hur respekterar man varandra? Ja. Hur, hur svårt är det mm. egentligen? Ja, det, det är svårt. Ja. Ja. Men du nämnde lite att ni har jobbat med referensgrupper i skolor och så. Mm. Kan inte du berätta lite hur, ni, alltså, hur gick ni tillväga från att det fick att Sapina ringde, ni sammanfördes och sen var det ett, ett färdigt manus? Ja. ja, men det tog ju då som sagt några år för att det arbetet puttrade på. Jag, vi sågs ju, jag och Rebecka, um, med jämna mellanrum- 
det var ju liksom att jag i princip intervjuade dig skulle man kunna säga. Ja, så var det ju. Och spelade också in det så att jag hade liksom mm. det materialet fångat på något sätt. Ja. Jag kommer ihåg att jag lämnade mycket texter också till dig. Ja. Mycket saker från, från min dagbok och, och mycket texter som jag hade skrivit. Så. Du, till ett, jag tror att det var faktiskt till vårt första möte då vi, det var verkligen... Ja, det var vårt första möte och då spelade jag inte in någonting och jag hade liksom inga krav på. Jag tänkte, vi måste ju bara ses mm. överhuvudtaget. Men då, när det mötet var på väg och var slut så, så tog du, Rebecka upp liksom en texthög ur din väska. Ja, och sa, ja. du kan få läsa mina dagboksanteckningar om du vill. Mm. Wow. Hur kändes det att lämna ut? Det var jätteläskigt, ja. verkligen. Det hade ju ingen annan läst, Nej. förutom du då. Um, så det är klart, det var ju jätteläskigt uh, och um, överhuvudtaget att prata om det. Um, det hade jag ju nog inte gjort sen rättegången. Mm. Nej, och sen <coughs> gav ju också du, Rebecka, oss tillgång till uh, alltså materialet från rättegången. Uh, så att hela liksom förundersökningsprotokollet, uh, domarna och liksom materialet från det um, har vi också... Läst och utgått väldigt mycket från. Så att det är också en del av materialet. Först var det jag och Linda Wallgren som är scenograf. Som var ett team som liksom förberedde detta. Och funderade på hur vi skulle ja, gå tillväga i den här processen. Men sen när den väl hamnade på Angreds teater. Så kopplade vi in en dramatiker som heter Christian Halberg. Så jag, Christian och Linda kan man säga satt som i en manusredaktion för vi hade ganska mycket tankar redan innan kring ja men, någon slags struktur eller dramaturgi eller i alla fall idéer om det och sen har Christian varit med och liksom nästlat fram det men också naturligtvis skapat en dramatisk text av det men, men grunden är ju väldigt mycket alltså det är väldigt mycket som är ordagrant och citat och så även om det naturligtvis är stöpt i en, ganska, i en förhöjd teaterform på ett sätt men mm. det är också väldigt mycket som är väldigt konkret mm. eh, ordagrant eh, och sen har vi också intervjuat andra personer eh, runt omkring Rebecka som har varit med under den här processen alltså din familj och så vidare mm. eh, så att alla de här allt det här materialet har varit input in i det som sen blev ett manus. Men sen gillar jag att jobba väldigt processinriktat. Alltså att inte saker är helt färdiga. Utan vi har ju liksom både med skådespelarna. Det var fyra på scenen. De har ju också varit med och jobbat fram. Eller format materialet på olika sätt. Så det har varit en liten levande process med manuset. Och sen som jag sa. Gillar jag att jobba väldigt mycket med publiken liksom i möten innan man väl är färdig mm. så att de också, deras ja men att jag som regissör också det handlar inte alltid om att de ska berätta för mig vad de tycker utan det handlar också mycket om att man att man känner vad de mm. vad som kommunicerar och inte och på vilket sätt, det har ju varit viktigt i relation till temat sådär, att testa vägar att gestalta saker mm. och det finns ju väldigt mycket medvetna val i just hur vi har valt att gestalta saker Uh, utifrån att det primärt skulle spelas för en ungdomspublik. Mm. Så förut att när du fick frågan att det kändes så läskigt uh. att ta på sig det här ämnet för det är så det är svårt och det är stort och det jag tänker också att det måste göras rätt uh, och att de här medvetna valen har varit som grogrunden för att man ska känna någon slags trygghet att nu, nu vet vi vad vi gör. Ja, uh, absolut. Ja, jo, så är det ju. Uh, ja men det finns så många föreställningar på något sätt man skulle kunna göra utifrån materialet mm. också så, men det handlar ju verkligen om att ja, bestämma väg eller testa vägar och sen kan man utesluta eller det handlar, man får också så här komma till vad ska man säga förlika sig med att man inte kan göra alla föreställningar ja, ja. samtidigt <laughs> utan att säga okej, okay, nu gör vi på det här sättet sen ja. får vi göra några andra föreställningar på något annat sätt ja. uh, någon annan gång Men Becka, hur kändes det för dig att personer i din omgivning också vart, har du fått för reaktioner av, av dem med den här föreställningen? Att de också är med i processen för att skapa det här? Det har bara känts bra. Att det har varit fler som varit involverade ja. och inte bara jag. Um, och det har också lett till att vi har pratat så mycket mer i min familj. Just det. Uh, vi har blivit mycket närmare och mycket, mycket öppnare. Liksom. Ja. Jag och min syster och min mamma. Vi har ju varit, varit tvungna att ta vissa... 
vissa diskussioner ja. som eh, vissa saker som har tagits upp liksom, i teatern som vi aldrig har pratat om innan. Mm. Vad bra. Jag tänker det är ju också den här, ett, bra, ett syfte med teatern att man vågar prata om det. Och mm. när jag såg den så kände jag att det finns nog så enorm igenkännande. Så att man kan känna igen sig. Tyvärr att det finns så många som har fått gå igenom exakt samma sak. Eller kanske gått igenom samma sak men tagit annat val. Mm. Eh, och att det öppnar upp för att alla kan prata om det här. Exakt. Med kanske sina familjer och, mm. och liknande. Jag tror att det är många som, som kunde känna igen sig i känslorna som teatern förmedlade. Ja. Trots att det kanske inte ledde till en rättegång. Mm. Så kan nog många om tyvärr känna igen sig. Mm. Men hur har det känts för dig att följa arbetet under arbetets gång? Har det, hur har det varit att observera och vara med och tycka och sådär? Alltså det har ju varit väldigt speciellt. Det har varit läskigt och... Jag var väldigt rädd i början att jag skulle tappa kontrollen. Mm. När jag lämnade över men för, förundersökningen och dagboksanteckningar och så. Så därför har jag varit väldigt noggrann med att Johanna ska maila manus och sånt till mig. Så att jag kan få vara med och läsa mm. och synpunkter och så. Bra. Hur har det känts för, för er att arbeta så nära med en person som faktiskt manuset baserats på? Alltså jag, jag är ganska van att göra det um, för att jag har gjort det i många produktioner. Um, det som är med det är ju att hela tiden, uh, vad ska man säga, alltså man är hela tiden, man måste vara väldigt öppen för vad alla, alla människor som kommer med, som verkligen i det här fallet då, uh, mest du Rebecka men Uh, att man liksom, det är ju ett förtroende som man får <laughs> att liksom, jag ger det här till dig nu uh, då måste ju jag som ansvarig förvalta det på ett bra sätt tänker jag och uh, att vi har överenskommelser som också man måste hålla att man liksom inte, att man hela tiden också kanske i sådana här processer man gör inte alltid alla val utifrån vad som man tänker är bäst på en teaterscen alltid utan man gör också val utifrån vad som är bra för personer som är involverade i processen mm. och det måste man ju på något sätt fatta när man gör en sån här produktion uh, och att det tar mycket längre tid att det dröjer innan man har vet fattat vissa beslut Uh, nej men så jag, 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 jag ty- tycker det är underbart att jobba så här liksom. Så mm. att jag, jag, jag känner mig väldigt bekväm i det. <clears throat> Även om det har stora utmaningar. Sen tror jag för skådespelarna som kanske inte jobbat så mycket så här. Så har det varit en... en ja men det blir så påtagligt då liksom. Till exempel första gången Rebecka är och tittar på en repetition- mm. Där de spelar liksom både, gestaltar både Rebecka, personer i hennes familj. Och så sitter de där i salongen och tittar. Det det har ju varit jättenervöst för dem. Jag förstår (laughs) det. Och svårt, men också någonstans så här, man måste också bara komma över vissa... Därför var det viktigt att vi också gjorde sådana saker tidigt och lite kontinuerligt. För att mm. först är det bara en chock liksom. Ja. Alltså man klarar knappt av att säga vissa ord för att det känns alltså speciellt på alla sätt. Och att de också har varit involverade i att läsa material och eh, såklart från ett annat håll. Mm. Att de, det är ju väldigt speciellt liksom. Alltså det vill säga man känner inte varandra egentligen så väl alls. Men man känner vissa delar av... Ja. Som är väldigt, dessutom väldigt liksom intima. Precis. Och eh, kan vara väldigt känsliga. Och, eller det här som du säger Rebecka med saker som kommer upp i er familj som inte ni har pratat om. Som också skådespelarna då känner till. <laughs> fast de har inte pratat med er men de ska stå och gestalta det sen liksom. Mm. Mm. Eh, och det är mycket enklare att göra det för en åttonde klass från Lövgärdet än ja. att göra det för de som det faktiskt handlar om som sitter Gud, i publiken. Ja, verkligen. Eh, så att, ja, det, det, det är väldigt speciellt att jobba i sådana här processer. Men, ja. eh, men det är väldigt, eh, 
Ja, det ger otroligt mycket. Jag tror också den här nerven i... Jag kom på det nu faktiskt när jag skulle hit. En av recensionerna som vi fick till den här föreställningen. Jag kommer inte ihåg hur exakt hur den här recensenten hade formulerat sig. Men det handlade... Det, det fanns en liten... Någon fråga just i recensionen som handlade om... Hon var generellt väldigt positiv till föreställningen och så. Men i någon mening någonstans så stod det ungefär som att hon antydde att... Undra egentligen om det är en riktig person... Kommer du ihåg det, Rebecka? Jaha, har du läst det? Nej, jag tror inte jag har läst det. Nej, okej. Okay. <laughs> nej, men <laughs> ungefär som att hon skrev så här. Ja, för det här, de, det är som anslaget är att det är verkligt och på riktigt och så här. Men ja, men det, det är ju frågan om det är det. Men det spelar ingen roll för det är ändå bra liksom. Ja, men, men det är en sån där. Men det där, ja. Och, och det är klart att det finns också väldigt mycket någon slags verklighetstrend och dokumentärtrend på teatern just nu. Mm. Men i de produktionerna som jag jobbar i när jag jobbar dokumentärt och det jag säger saker från scen som jag påstår någonting kring, då försöker jag, ja, det är väl väldigt olika från person till person, men jag tänker att jag vill vara väldigt uppriktig i, alltså det är klart man kan fabricera saker om det handlar om att anonymisera eller att skydda någon. Men det där anslaget i att man påstår att något är på riktigt. Då tänker jag, då är det på riktigt. Ja, ja, och vad jag egentligen ska komma till fast jag fick det här sidospåret nu. Det var att eh, jag tror att det har gett väldigt mycket till den publiken som har sett föreställningen. Att man säger det direkt. Alltså föreställningen börjar ju med att skådespelarna hälsar väldigt så öppet rakt till publiken. Och säger, de säger i princip, hej jag heter det här, jag är skådespelare. Och den här föreställningen handlar om det här och det här och det här. Och vi blev kontaktade av en person som vill förmedla sin historia och så vidare. Jag tror ändå att det anslaget och den insikten kring det ger en slags lyssning och en nerv. Som har varit välgörande för hela föreställningen. Det håller jag verkligen med om. Mm. Det upplevde jag, vet inte hur du kände Rebecka, men det upplevde jag när jag såg den. Att man, man hamnar ju på nästan helspänn. Eh, och när man ser saker, jag håller med om att det är mycket i kultur just nu är ju verkligen, det finns en trend att det är based on a true story eh, på film, på, överallt. Eh, vilket gör... Det man kan luta sig tillbaka mot annars är ju att det här är inte verkligt. Hur obehagligt än blir så är det inte verkligt. Och jag kan på något sätt distansera mig själv från det då. Eh, och ser man någonting sånt här och så kanske den tanken kommer upp igen. Som man får automatiskt kanske för att distansera sig. Men man måste slå bort den för att man vet att det, det, det är verkligt. Vilket gör att det, 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 det landar ju någon annanstans igen. Man, det, det blir ju ett annat allvar. Vilket är väldigt viktigt och som jag tyckte att ni lyckades väldigt, väldigt bra med i den här föreställningen. Um, ja, jag vill, jag vill mm. avsluta där. Men, <laughs> uh, Rebecka, jag tänkte på hur var det för dig? Jag förstår att det var läskigt för skådespelarna när, när ni kom och såg den för första gången ni såg grepet. Men hur kändes det för dig att se det här på scen första gången? Alltså första gången fick jag nog en chock. Jag vet inte om du såg det Johanna men jag reagerade väldigt starkt. Ja. Eh, för vi var ju själva då och eh, kollade på ett, ett genrep. Mm. Eh, ja det var egentligen bara några scener tror jag första gången. Ja det var, jag tror att ni tog de eh, jag ville liksom. tuffaste ja. scenerna så vi skulle vara redo sen. Ja. Ja. Eh, jag vet inte det blev väldigt märkligt. Jag var där med min mamma och min syster då. Och eh, det blev surrealistiskt att se någon spela upp oss. Ja. Det, det blev väldigt konstigt. Men um, det, vi gick också därifrån med en väldigt bra känsla. Liksom, att det här kommer bli något bra. Vad bra. Skönt. Mm. Vad har varit med den bästa med den här upplevelsen eh, sen starten? Har du någonting som står ut eller några saker som står ut? Um, men det är väl det att det är ganska många av mina bekanta och, och vänner så, som har hört av sig och, och sagt att de har börjat prata om saker efter att de såg den. Och det känns ju väldigt, väldigt bra. Det är ju varit det som har varit målet för mig i alla fall med att göra den här föreställningen eller vara med på den. Um, och sen så minns jag, sista gången jag var på teatern så sprang en av skådespelarna i fatt mig när jag skulle gå. Berättade att det hade varit en tjej där några, Någon vecka innan eh, Som berättade att eh, Hon hade gått igenom ungefär samma sak 
hade polisanmält och det hade lagts ner. Mm. Sen såg hon teatern och eh, hade bestämt sig för att anmäla igen. Är det sant? Och det, ja. Eh, då brast vi alla ut eh, i tårar. För det kändes så fint och det kändes så starkt. Ja, jag mm. förstår det. Ja, verkligen värdefullt. Mm, exakt. Det känns ju hoppgivande eftersom det är ju under mm. extremt, extremt många år så är det ju så att det är enormt mörkertal när det kommer till våldtäkter. Att mm. folk anmäler inte. Det finns olika tabun kring det. Och det finns en, ja, enormt många anledningar till att man inte anmäler. Bland annat att åtalet ofta läggs ner. Exakt. Eh, och det är så himla fint då att man får... Det finns ändå ett kvitto på att man gjorde skillnad. Ja. Tänker jag mig att det kändes så. Ja, gud, så kändes det verkligen. Eh, exakt. Ja, mm. Finns det någonting som har känts lite mer jobbigt? Eller någonting som så här, vad, vad var det mest påfrestande under den här perioden? Um, för det första var det ju väldigt jobbigt att, att prata om det. Uh, och gå igenom hela händelseförloppet igen. Um, men även alla samtal som jag och min mamma och syster har haft efter det här. Um, min syster berättade ju väldigt mycket saker för dig, Johanna, under hennes intervju. Som eh, vår mamma inte visste om. Mm. Um, och det spelas ju även upp i teatern. Relationen mellan, eh, mellan min syster och min mamma mm. och, och mig och min mamma. Och sen så har det ju de samtalen också lett till att vi har blivit mycket öppnare. Så det har varit bra egentligen, men det har ju varit påfrestande att prata om det. Jag förstår det. När var det ni började? Hur lång tid tog det innan? Alltså från start, från Sabina hör av sig till att nu går föreställningen på Angresteatern. Hur, hur lång tid var det mellan där? Sabina nämnde teatern för mig 2016. Ja, och då tror jag att hon kanske pratade med mig ja, tidigt 16 eller till och med ja. 15. Mm. Ja, i maj var det hon pratade med, pratade med mig. <clears throat> ja, Ja, men ti, ja, alltså så, vad blir det? Orkar ni räkna? <laughs> det blir ju ja, cirka det blir över tre år. Tre år ja. Ja, nästan fyra år. Sen kommer inte jag ihåg när vi sågs första gången. Var det hösten? Nej, men grejen, det är också speciellt, för att vi har ju anonymiserat vissa saker i det här projektet. <laughs> så man, vissa sådär åtal och så kommer man liksom inte ihåg. Vad, vad, vad var det nu på riktigt och vad var det nu Just vi säger den. att det är? Men um, ja, nej, men det är ju nästan fyra år Alltså från första samtal till att projektet har spelat färdigt. Ja, det är lång tid. Det är lång tid, ja. Och det har ju varit intressant då utifrån också. För att det var ju så självklart på något sätt att, att nappa på den här idén och den här tematiken. Och liksom, okej, okay, vad ska vi göra med det här? Och sen... Efter det kom liksom MeToo-hösten. Ja, och ja. efter det kom samtyckeslagen. Alltså yes. så det har ju hänt jättemycket eh, liksom runt omkring i samhället eh, på olika sätt. Eh, också under tiden. Ja. Eh, så det har ju också på olika sätt eh, både gjort att man känner att... Eh, eh, att man får lite medvind av det liksom i att så här, kraft och vilja att fortsätta prata... Mm. Eh, öppna upp ännu fler samtal och rum men också eh, ja, men att vissa saker har förändrats liksom rent lagstiftningsmässigt mm. sen det här hände till alltså nu då, när Precis. det finns massa förändringar kring detta. Precis, det nämner ju den nya sexualbrottslagstiftningen nu, jag tänker bara nämna för de ja. som lyssnar som inte vet vad det är så ja. är det ju en, en lagstiftning som kom 2018 och det som FATTA som organisation har jobbat med, eller jobbat för egentligen sedan 2013 och det är ju egentligen, skillnaden är att nu med den nya sexualbrottslagstiftningen så sätts offret i en annan position än vad den har varit tidigare. Om en våldtäkt skedde innan lagen så var fokuset på att bevisa hurvida offer för våldtäkt var i en särskilt utsatt situation, precis som den här föreställningen heter. Alltså det, det var mycket fokus på att bevisa... Om man hade gjort motstånd, om, en, ja, om man var hjälplös på ett sätt. Eh, vilket var problematiskt på jättemånga olika sätt, givetvis. Ja. Eh, men med den nya sexualbrottslagstiftningen 
så har det skiftat från att, att allt som är ett allt annat än ett ja är ett nej. Vilket betyder att vet du, allt fokus läggs på förövaren. Vilket är mycket, mycket bättre. Också på en hel resa av olika anledningar. Mm. Ja, jo, det är ju, när man väl bara tittar på de här grejerna så är det ju ganska komplicerat på ett sätt. Tycker vi också nu när vi har haft in en massa experter som har liksom väglett oss i den snåriga djungeln av ja. lagparagrafer. Precis. Men så att många vi har pratat med också har ju snarare betonat också skillnaden som kom 2013 när man tog bort liksom begreppet i hjälplöst tillstånd och ja. istället ersatte det med i en särskilt utsatt situation och att liksom, nej men att man i alla fall inte ska underskatta den normerande verkan som en lagstiftning kan ha på liksom ett samhälle eller man ska säga. Precis. Även om de nu, det är ju nu liksom praxis prövas ja. och ser hur, hur på vilket sätt det här får inverkan på Olika, ja. Men det här, den kom ju bland annat som du nämnde samtidigt som det här arbetet pågick. Hur reagerade ni på den nya lagstiftningen? Var det någonting som ni pratade om tillsammans? Så ni, det, det tas ju upp i föreställningen också. Eh, den nya lagstiftningen och skillnaden var mellan mm. den gamla och den nya. Hur såg dialogen ut mellan er bland annat? Jag tror inte vi pratade så mycket om det. Nej, inte så direkt. Utan det... för oss blir det väl snarare viktigt att förklara för publiken. Eftersom vi går så mycket in i Rebeckas fall konkret. För att det finns saker som är intressanta liksom att lyfta utifrån ja, men vad man har för bild av vad en förövare är. Eller vad övergrepp ska ske. Eller mm. att det också fanns vitt som inte liksom tar in att det är ett övergrepp och mm. så vidare. Um, um, vad ska jag säga med det? Jo, att snarare blir det, blir det liksom tydligt att vi uh, för publiken var tvungna att var, så här, förklara att uh, det här skedde innan den nya lagstiftningen. Så vi har ju till, den scenen lades faktiskt in väldigt sent i föreställningen. Alltså bara någon vecka innan premiär skrev vi mm. den scenen. Den som går ut på liksom att i väldigt så här komprimerat förklara vissa begrepp kring den nya sexualvårdslagstiftningen. Och också i relation då till vad det här får för konsekvenser för just det fallet vi pratar om. Mm. Mm. Det, det var ändå viktigt att på något sätt berätta det. Mm. Uh, så att publiken skulle hänga med mm. <laughs> i den mån. De, de hinner hänga med. Men jag tror att de, det var faktiskt också, kom också från feedback från publiken att det var så där nej men det... Det är bra om ni är tydliga med de här grejerna. Mm-hmm. <laughs> Okej, vi är tydliga. Och de scenerna har vi också verkligen så här konkret skickat till till exempel Sabina som är advokat. Som mm. så här, mm. säger vi det här nu på rätt sätt <laughs> ja. så att inte vi säger fel eller ja. uttrycker oss klantigt eller så här. Kan man säga så här? Förstår. Um, ja. var, när den nya lagstiftningen kom, var det någonting som du hade följt Rebecka eller var det... Ja, jo, men jag hade ju följt det ganska mycket. Ja. Um, jag har följt Fattas arbete för att den ska införas och så. Um, och jag blev såklart jätteglad. Det var ju verkligen på tiden att den kom. Jag håller med. Uh, och jag hoppas att, uh, att folk som är i min situation. Men att det faktiskt läggs mindre fokus på, på offret in i rättssalen. Mm. För det kommer jag ihåg jättetydligt. Att det var så himla mycket fokus på hur mycket jag hade druckit. Mm. Um, och det, var, det är väldigt jobbigt att sitta där och, och ta det. Jag förstår verkligen det. Mm. Ja. Men när ni skrev, innan ni skrev den här föreställningen. Vad hade ni för mål då med själva resultatet egentligen? Alltså, målet för mig var mm. att det skulle börja pratas om det. Och att... Uh, att folk skulle kunna men att känna sig mindre ensamma. Mm. Kanske. Att, eh, att kunna relatera till, till de känslorna som teatern visar. Att man kan ha. Att det inte alltid är eh, så svart och vitt. Att man kan eh, ha, dåligt, ja, men, ha dåligt samvete mot sin förövare. Mm. Så, ja. Det är något som den här föreställningen tar upp väldigt mycket. Mm. Eh, 
jag vet inte, nu pratar jag bara för mig själv. Men det är en, det är en sida som jag inte har sett så mycket. Eh, och som jag reagerar på nu när jag såg den. Att det saknas. Speciellt de känslorna som tas upp kring det. Och, och det var fint att få se en ny form också. Mm. Um, för där tror jag också att det är extremt många som kan relatera. Ja. Och också en, när man tänker på det, en, en till anledning till att många mörketal... Ja, men att mörketalet finns överhuvudtaget. Mm. Ja, exakt. Mm. Vad hade du för mål? Du, jag tänker att du hade lite andra tankar och, om det, Lana. Ja, nej men... Um... Ja, det, det är så, på ett sätt är det lite brett för att, men, för att å ena sidan jobbar vi med en tematik som har liksom, och det föreställningen i viss mån, jag vet inte om jag själv skulle kanske tycka att den har liksom ett pedagogiskt anslag helt och fullt medvetet, men vissa delar av föreställningen har ju ändå blivit lite... Jag har en kompis som kollade på föreställningen som inte hade sett något innan. Han sa så här, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men han sa något fint som jag blev så glad av. Som handlade bland annat om att, den var, att det var liksom folkbildning. Mm. <laughs> Och det, det är kanske inte det man tänker att man ska göra när man gör en föreställning. Um, men jag tänker banda mig inte att det är en nackdel <laughs> i alla fall. Nej. Utan att det liksom... Um, jag har också haft många liksom expert på det här ämnet på liksom ja, alla möjliga, vi har haft anordnat samtal och debatter i, sam- i samband med föreställningen så att det har varit mycket liksom experter som ägnar sitt yrkesliv åt de här frågorna och de har ju också reagerat väldigt positivt till det att när man pratar om dem, alltså just i formen hur man berättar om saker, i vilken form alltså att det är formen av en scenkonstföreställning som är liksom komprimerad ner till en timme åtta minuter mm. Att, det är liksom, att man får in så mycket också för att man i viss mån gestaltar eller man jobbar mycket med bilder och musik och rytm och liksom, ja, förhöjd text. Eller liksom, alltså att man, man kan ta till sig vissa saker. På, liksom, det blir på andra plan helt enkelt än att bara sitta och läsa någonting i en bok. Eller bli, ja, ni fattar vad jag menar. Men, ja. Så det är ju liksom en del av det som... Ja, det har ju med bara nu med facit i hand då liksom. Men jag kan väl tycka, alltså rent tematiskt så är det väl verkligen det som Rebecka säger kring att bara fortsätta lyfta på locket och prata om saker som är jobbiga och, och att genom att prata och, och liksom ta bort tabun så, så kan vi börja bete oss liksom bättre mot varandra. Men, men sen som regissör så vill man ju alltid göra liksom en, en kommunikativ liksom scenkonstupplevelse som är liksom häftig att man får gå in i ett rum och sitta med andra människor och vara i någonting som man kanske också i den åldern inte är helt van i att vara i så där mm. mycket utan man är i andra forum liksom och tar in på andra sätt. Teater är ju fortfarande ganska speciellt på det sättet att det liksom är en live konstform liksom. Man går mm. inte och tittar på bio där mm. det är några som man, man har sån distans till det på ett annat sätt utan det händer verkligen i rummet mm. och man andas det tillsammans och man måste vara i det där. Och det är ju det är ju väldigt, väldigt häftigt. Mm. Jag tänkte också på det när jag satt i publiken, att det var så mäktigt att se... Eller, det är ju jättehemskt att folk blir påverkade. För jag tänker att de som um, grät eller blev påverkade på det sättet har säkert varit med om någonting. Det är ju inte säkert, men, men så tänkte jag. Och det var fint på något sätt att se att folk blev påverkade och liksom kanske kände sig mindre ensamma. Mm. Jag vet att mina, när jag gick och kollade med mina vänner så, så var alla jättepåverkade efteråt. Och vi hade jättefin stund efter att satt och pratade mm. ut om, om massa saker. Så det, ja, det var fint. Det blir någonting man får dela tillsammans. Någonting som man kanske har bärt på väldigt länge ensam allihopa. Exakt. Ensamma så får man vara i det tillsammans. Mm. 
Det... Men det är såklart jättetufft för liksom, vi har ju spelat från 14 år och upp, alltså från 8-9 gymnasiet. Mm. Och sen offentlig också såklart med vuxen publik och så, folkhögskolor, men primärt har det ju varit ungdomar. Det i sig är ju en särskilt utsatt situation, alltså att sitta liksom med sin klass, mm. med allt vad det innebär och ja, hierarkier och historia och, och liksom... Eller med andra klasser från en skola. Alltså det är ju det är tufft. Alltså vi har inte gjort, gett dem en lätt match på något sätt heller. Nej. Alltså intimitet i den åldern kan ju, kan ju bara det i sig <laughs> vara liksom eh, mycket att ta in helt enkelt. Och ganska liksom när man sitter i den här gruppen och så. Så att den är ju verkligen utmanat eh, publiken. Men... Eh, det har, det har ju känts ändå liksom jättebra. Den har ju spelats för över 3000 personer. Gud, det är Och, mäktigt. Vi har märkt också att det har varit ett jätteintresse från skolorna. Ja. Att de liksom, det känns som att de har blivit liksom glada för att vi har, har gett dem en ingång till tematiken som är väldigt konkret. Mm. Uh, Ofta har det varit så där om någon, någon klass har kommit och till exempel varit provpublik eller så. Eller någon klass från en skola har kommit. Så har det liksom inte gått så lång tid innan skolan har ringt och sagt. Vi vill komma med alla våra åttor. Eller vi vill Oj, komma med ja. alla våra nior. Eller. Så det har ju varit väldigt, så här, väldigt direkt eh, reaktion. Som man ändå kan läsa av väldigt ja. tydligt. Att, att behovet av att prata om de här frågorna på olika sätt är ju jättestort. Mm. Och det är ju ändå hoppingivande. Och att mm. kanske efter hela liksom, mitorrörelsen och hela den hösten att mm. alltså, man kan inte heller blunda för att ta de svåra frågorna, att ta de här diskussionerna. Nej. Man kan liksom inte, man får inte låtsas om som att <laughs> men det där tar vi inte upp liksom, mm. utan du, det måste du göra på något sätt. Mm. Um, och då har vi gett en ganska bra ingång tror jag. Verkligen och det har ni fått kvitto på också. Ja. Det är så bra. I föreställningen... Så är det ju en scen där skådespelarna läser upp ett brev. Och det är ett brev som du har skrivit på riktigt, Rebecka. Ja, exakt. Ja, gud, jag vet att ni har med det här brevet idag. <laughs> ja, men det var liksom ett litet infall som jag fick precis när jag åkte hit. För att jag kom på det. Just det, vi har ju brevet. Um, så att jag tog med det här, helt enkelt. Jag tänkte, kanske Rebecka, om du ville läsa upp det. Absolut, det oh, kan jag göra. Skådespelarna läser det... I slutet av föreställningen, uh, ja, inte exakt i slutet men en del av slutet uh, som en hälsning från Rebecka till mm. publiken. Otroligt stark scen tycker jag personligen. Ja, jag tyckte det blev väldigt bra faktiskt. Ja, ja ska jag läsa upp det? Ja, 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 ja. Varsågod. <laughs> jag minns när jag tittade ner på mina händer, vågade knappt titta upp av rädslan för att tvingas möta hans blick. Jag har aldrig känt mig så utsatt, så ensam och så fruktansvärt rädd som jag gjorde under rättegången. Detta är mitt sätt att berätta min historia. Detta är mitt sätt att inte tystna. Att jag får vara med och bidra med mina erfarenheter gör att jag kan känna att jag gör något bra av det jag har varit med om. Det känns som ett sätt för mig att finna någon slags mening med det som har hänt. Eller kanske inte mening, men i alla fall att min historia inte skulle begravas och glömmas av. Utan att det kanske skulle kunna växa något bra i det hela. Som skulle kunna hjälpa någon annan. Sexuella övergrepp trivs väldigt bra i tystnad. Trivs väldigt bra när människor skäms. Att lämna ut mina dagboksanteckningar och prata om det som har hänt känns både blottande och läskigt. Men jag litar på er. Jag ser fram emot att se teatern i höst, trots att jag måste erkänna att det känns lite läskigt. Kram. Det är så fint. Det är, oh, gud. Ja, jag tycker det är så himla synd att alla som lyssnar nu inte har möjlighet att kolla på föreställningen, tyvärr. Ja. Men. <laughs> men, den ska ju ta en ny form. Ja, precis. Kan inte du berätta lite om det? Jo, men det var en idé vi hade ganska tidigt. Men vi visste inte riktigt om vi skulle kunna genomföra det. Men det är att vi, vi släpper föreställningen i en poddversion kan man säga. Alltså vi kommer släppa fem avsnitt som följer egentligen föreställningen ganska väl. Men som helt enkelt är... Ja, men också, vi har verkligen prioriterat också utifrån att, att det känns som att det är bra att den får leva vidare och att man kan använda sig av den på olika sätt. Till exempel i skolor eller fritidsverksamheter med ungdomar eller, ja, herregud, vuxna får också gärna ta del av detta. Det behöver man, men det är klart att vi har haft ett visst fokus på ungdomar också i hur den är formad och så. Men... 
Ja, så vi har helt enkelt spelat in en, en ljudversion helt enkelt av föreställningen som kommer släppas i vecka sju. När nu det är. Det ser jag fram emot. 10 februari tror jag. Ja. Så kan man liksom via teaterns hemsida eh, lyssna på den. Och vi kommer, det kommer släppas efter den här podden släpps. Just det. Men vi fixar en liten länk i, i beskrivningen sen när den kommer ja, ut. Så man, har man där avsnittet efter så är det bara att klicka på länken för att komma vidare. Ja, ja. Hur känns det för dig Rebecka att få se det här ta en ny form igen? Jag tycker det känns jättebra. Ja. Jag tycker det är skönt att den inte bara försvinner ja. utan att det får leva vidare. För jag tror att det är väldigt många som eh, behöver ta del av den fortfarande. Det Alla borde ju det egentligen. Så är det. Mm. Verkligen. Så det känns bara bra. Nu börjar vi närma slutet av den här podden. Är det någonting som ni gärna vill ta upp men som ni inte har fått chans att prata om än? Vi är glada för alla som har sett och tagit del av detta. Mm, och jag verkligen. representerar då de som har sett det och är väldigt glad att få ha tagit del av det. Och väldigt, väldigt tacksam över att du var så modig vecka och ställde upp och gjorde det här. För det, det är väldigt, väldigt viktigt och det känns som att det gör så enorm skillnad. Och det blir en trygghet för jättemånga människor. Ja. Så tack. <laughs> verkligen. Nej, men eh, som sagt, lyssna på podden. <laughs> För att där får man eh, också, nu när man har fått höra lite kring arbetet och så. Och vi eh, ibland pratar lite i koden. Man vet inte riktigt vad vi pratar om på ett sätt. Men där blir det väldigt konkret. Mm. Eh, det är förloppet liksom som har varit. Och olika perspektiv och tankar kring händelsen. Och, och också vad som hände, vad som blev utgången av liksom hela den rättsprocessen. Mm. Så lyssna på den. Det kommer jag göra. Verkligen. Men då får jag tacka så mycket till dig Johanna Larsson och dig Rebecka för att ni har varit med idag. Det har varit supertrevligt att sitta och prata med er. Tack själv. Tack. Jag som har lett dagens avsnitt heter Mikaela Knutsen. Klipper gör Desiree Hetala. Vill du stötta Fattas arbete kan du göra det genom att gå in på fatta.nu och bli medlem. Eller så kan du köpa vår merch. Den är väldigt snygg tycker jag i alla fall. Eller vill du komma i kontakt med oss som gör podden. Maila då till fattapodden at fatta.nu. Och glöm inte att följa oss i din poddapp. Hej då! Hej då!